0: Senhoras e senhores, amigos e amigas do N3Cast, o vosso podcast em português sobre videojogos. Sou o vosso anfitrião do costume, Luís Magalhães, e estou aqui com o meu confitrião, Pedro Francisco Magalhães.
1: Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite.
0: E estamos aqui neste, neste programa, um programa muito especial, depois de umas breves mini férias que surgiram eh, devido basicamente à minha vida estar um caos com uma criança e com livros para lançar e tudo mais. Tive um, um, umas semanas um bocadinho mais difíceis de gravar, portanto fizemos uma pequena pausa e também, verdade, seja dita, não deu para jogar muitos videojogos, portanto, não havia muito de que falar, mas aqui estamos uh, a retomar num programa onde vamos falar não sobre, sobre o, o que andamos a jogar, mas também sobre o compulsionismo nos videojogos e como a nossa relação com o compulsionismo nos videojogos atualmente é atualmente e como é que mudou, como é que avançou ao longo dos anos. E, e claro, gostaríamos também que partilhassem a vossa experiência connosco. Mas antes de mais nada, deixa-me dizer-vos que eh, podem apoiar-nos no Patreon em www.patreon.com.br entre e cast e os apoios começam a partir de apenas 1,23€, 1,23€ para o N3 e em troca disso têm acesso a episódios exclusivos quase todas as semanas e depois, é claro, podem apoiar nos nos níveis, nos tiers mais elevados para dar um bocadinho de apoio extra, porque realmente este programa cada vez é, um bocadinho, cada vez é mais difícil de, de produzir e toda a ajuda é bem-vinda e claro, as pessoas que estão esses sextas têm uns pequenos aspips a mais que estão lá descritos no, no Patreon portanto, muito obrigado a todos os nossos patronos e, e iremos agradecer-lhes melhor no final final do programa, mas é isto, é, é isto que eu, tinha, que eu tinha a dizer, portanto acho que vamos, vou começar por perguntar ao Pedro, o que é que tu andas a jogar?
1: Olha, mais concretamente falando, Luís Carlos, uh, foi o que é que eu andei a jogar, porque terminei ontem, foi um daqueles joguinhos que foi oferecido pela Epic Games Store há uns tempos atrás, uhum. e eu devo dizer que isto é daqueles jogos que gosto de chamar uma Gima do bruto, porque não estava à espera de encontrar aqui um jogo que e deixar tão divertido uhum. em 4 horas, porque sim, foi um jogo que posso dizer que do início ao fim foram umas 4 horas muito bem passadas. Uma experiência agradável chamada Stick It to the Man. Stick It to the Man. O Stick It to the Man é um jogo de plataformas, mas é, é assim um jogo de plataformas estilo, como é que eu ia te explicar? É muito estilizado, parece um jogo da Double Fine. tem uhum. uma aparência gráfica muito à base de... Uh, uh, como é que eu ia te explicar estás uh, tá a ver o cartão que é usado nas caixas de cartão Sim. basicamente toda a estética revolve em torno disso e do papel, um bocadinho estilo Paper Mario okay. tem mesmo aquele, o character design tem mesmo aquele, aquela aparência estilo Psychonauts uh, daí eu ver aqui muitos paralelismos com os trabalhos da Double Fine okay. uh, o jogo em si, pronto eu disse que é um jogo de plataformas, e yeah, é, na sua raiz, é, é, é isso mesmo, uhum. mas eu, eu vejo mais isto como um híbrido de jogo de plataformas e aventura point and click, porque tu, basicamente, o que é que tu fazes no jogo? Uh, pronto, tu uh, tens, os, tens os níveis, onde tu podes interagir com várias pessoas... Uh, e objetos também alguns dos quais tu podes apanhar e podes usá-los para interagir com essas mesmas pessoas com quem falas, dependendo da situação, que é para ires resolvendo os puzzles, para prosseguires em frente com o nível. E hum. uh, eu gosto disto, porque, pronto, no fundo acaba por ser um bocadinho aquela história, lá está, do... Epá, tu tens estes itens, experimenta aqui até ver no que é que aquilo pega, Sim. mas tu, à medida que tu falas, vais falando com as pessoas, que também não são muitas... Uhum. e os objetos também não são tantos, uh, é muito extremamente fácil de encaixar uh, as peças no lugar certo com a tua cabeça, sim. sem teres de andar ali perdido a pensar, então, mas agora como é que eu vou resolver isto? Como é que eu avanço para sempre? Porque é, é um dos grandes problemas que eu tenho sempre com jogos de aventura point and click certo. e pelos quais me... Portanto, o Bras...
0: jogo dá-te bastante pistas.
1: Nem é dar pistas. Sim, dá pistas nas pessoas que falam. As pessoas, sim. elas próprias, assim... Fazem um monólogo deles porque tu, basicamente, tu tens uma pessoa com poderes de telepatia, consegues ler uhum. a mente dos outros e é com base nessas leituras que tu arranjas as pistas. E com okay. base nisso, depois, tu, os, os objetos que tu vais encontras, tu juntas o 1 um com o 2 e dá o 3, no okay. fundo. Uh, e é tudo muito simples se aquilo, se sentir que os puzzles... Se...
0: Qual é a história deste jogo? Qual é que é o tema do jogo? Stick It to the Man é um título bastante explícito
1: é Porque porque aqui tu uma habilidade que tu tens com a telepatia é que vão aparecendo alguns personagens em que tu lês as mentes, Sim. aparecem baló, balões de pensamento e tu, por exemplo, tu tens uns inimigos que são tipo... Uh, uh, são aqueles gajos tipo FBI, uh, tu, alguns deles tu lês a mente de um e ele dá a dizer, epá, eu devia ter, realmente não devia ter passado a noite toda a, a comer burritos e a ver filmes, agora estou aqui com uma soneira okay. e aparece-lhe no balão de pensamento o, o José de dormir... Tu tens uma espécie de tentáculo invisível, pode arrancar isso, e depois se fores a com esse autocolante dos dedos num outro agente que não tenha sono, ele fica a dormir.
0: Ok, eu vou perceber.
1: Uh, e os puzzles funcionam muito à base disso, basicamente. A hmm. daí uh, stick it to the man, portanto, stick it, uma coisa no não homem, a ou na okay. mulher, dependendo da situação. Okay. Uh, porque, pronto, isto, no fundo, nós jogamos com uma personagem que hum, ganhou poderes telequinéticos e tentáculos. E, se, um,
0: um, um tentáculo
1: um, tentá é bem um tentáculo, é mais um braço fantasma, tipo, okay. mas sim mas o princípio está aí Estou uh, a entender. e basicamente revolve em torno disso, é um jogo muito simples mas agradável de jogar, como eu falei, em 4 horas numa tarde, portanto joguem-se bem okay. eu não sinto que foi um daqueles jogos em que deixou-se ficar demasiado tempo aqui digamos, overstayed its welcome como se costuma dizer
0: em inglês, porque falta-me aqui o termo em português mas, sim, não, não, não durou tempo mais, isso Ok, uh, é it também. Isto está é disponível, é, claro, no, no PC, só na Epic Game Store ou no geral? Não, não, por, também. Por é é
1: também é na Steam. Não sei se é nas plataformas gerais. Sim, não te
0: afaste play... o microfone, Pedro. Sei que há na
1: PlayStation 4.
0: Sim, e, e que mais? O Pedro está à procura das coisas no computador, senhoras e senhores, estamos, estamos a gravar assim mesmo. <risos> uh, Stick It A Man está disponível, portanto, no, no PC em todas as plataformas, na PlayStation 4 e. Uh,
1: não, para a minha surpresa, só disponível para Windows.
0: Ah, então, pronto, é isso. É, é, é para PC. PC Gaming Master Race. Mas é, isso. Estranho.
1: é estranho isto não.
0: É sim, por, é interne... por isso é que nós temos internet. Enfim. Ok, muito bem, Pedro, obrigado por trazer este jogo. Eu, sinceramente. É engraçado que eu não estou numa de não estou, estou assim numa de jogos maiores atualmente. O que é estranho porque eu, como eu disse tenho muito pouco tempo para jogar, seria de esperar que eu tivesse mais interessado nesses nesses pequenos jogos, mas não não, não, tenho, não, não me tem não tem atraído, sabes? Não 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 consigo estar naquela de ah, tenho pouco tempo para jogar, que é um jogo que consigo acabar numa semana a jogar uma hora a jogar uma hora por dia. Eu continuo claro no no Octopath Traveler com 69 horas uh, de jogo e ainda não acabei o jogo, quer dizer, acabei já vi, já vi os créditos, porque tu vês os créditos quando acabas com a tua personagem inicial, com a primeira personagem que escolheste, mas ainda não, ainda não cheguei aos fins de todas as personagens, falta-me uma, portanto, fiz 7 de 8 e, e muito sinceramente eu não estava a planear uh, completar este jogo a 100%, ou seja, eu não estava a planear ir para o boss secreto. Como tu sabes, a minha política já dá alguns anos é não ver guias, não é? Não, não, ver guias antes de, não ver guias antes de acabar o jogo, não ver guias antes do lado dos créditos, ou seja, só usar guias ou para o New Games Plus ou para o post Game. portanto, provavelmente é isso que irei fazer aqui, quando acabar este, com esta personagem final devolver alguma coisa no guias, mas acho que vou fazer o Postgame, porque com 70 horas, e, e a minha parte já está tão hum, incrivelmente poderosa, literalmente a cilindrar bosses, é, é muito engraçado, o jogo, torna o jogo ganha uma dinâmica muito mais, uma curva uma curva, a curva de poder, inclina-se muito mais a teu favor quando desbloqueias as classes adicionais, as classes extras, as classes, não direi bem secretas, porque elas não são assim tão secretas. Tens uma dungeon no mapa, desde que explores as dungeons tu vão aparecendo à frente vais dar de caras com elas. Não estão assim tão escondidas quanto isso. Mas são um bocadinho mais difíceis porque estão guardadas por uns bosses que são consideravelmente mais complicados do que os bosses que se encontram ao meio da história. Mas depois de ter essas classes... A partir do momento em que eu apanhei a primeira dessa classe, as batalhas começaram a tornar-se um massacre. Porque elas realmente são classes muito poderosas. E eu acredito que seja. Lá está, eu acredito que elas existam. Ainda, ainda não... Como ainda não acabei, ainda não fui verificar os guias, ainda não verifiquei nada, mas eu acredito que elas sejam assim uh, para realmente poderes fazer frente... Ao, ao boss secreto do jogo que eu sei que ele existe porque é, é muito difícil falar sobre Octa primeira vez que eu disse na internet que, no, no Twitter que estava a jogar OctaPad para Travel, disseram-me ah, gostei muito mas não consegui fazer o boss ultra poderoso secreto, não é? então pronto, é uma coisa que surge quando se fala sobre o jogo e, e realmente dá a ideia que é um, um boss complicado mas eu estou a pensar que a jogar o jogo normalmente, não fiz praticamente grind nenhum, fiz um bocadinho grind nas primeiras 10 horas de jogo. Eu expliquei na altura, quando falei dele aqui no podcast, expliquei porquê, porque queria fazer uma sequência que me parecesse mais lógica no jogo, em vez de fazer uma sequência meio artificial, de ir apanhar as personagens todas e fazê-las todas por ordem, não é? Não queria, estar, não queria estar numa situação em que estava à porta de uma cidade, uh, com uma personagem que tinha uma quest lá, e, e dizer ah não, eu volto outra vez, não tenho nível não é, não, até porque o jogo o grind neste jogo é relativamente fácil mas nem o fiz, não é, a única coisa que eu não faço é fugir de batalhas fugir de batalhas ou equipar aquela habilidade que diminui os random encounters portanto, sem fazer essas duas coisas sem fugir de batalhas e sem diminuir os random encounters simplesmente fazendo a progressão linear ou linear, quer dizer, não é uma progressão linear mas tu percebes o que eu quero dizer entre e, capítulo capítulo da personagem e fazendo fast travel à vontade eu literalmente faço fast, fast travel sempre que posso não ando a viajar pelos mapas mais de uma vez uh, a minha personagem principal está a nível 70 e as outras estão todas a nível 60 uh, portanto eu acho e, e continuo a subir a níveis a é um ritmo relativamente alucinante portanto vou acabar o jogo provavelmente vou acabar o jogo dentro de duas horas Vou ter que investir mais o quê? 5 horas para matar o boss secreto que seja, não é? Entre, fica entretido até o Tears of the Kingdom. Não é? a, acho que vai. Acho que é isso que vai. A, a, acho que é isso que vai acontecer. Porque eu não, lá está, eu não estava a contar a fazer isso. Mas realmente chegou a uma fase em que as batalhas normais são absolutamente triviais. Eu consigo. uma batalha normal acaba normalmente no, no primeiro turno. Não é? Os monstros, os inimigos ou não me tocam ou atacam uma vez cada um. Na pior das hipóteses, quando é um inimigo que é assim uma, um, uma grande esponja, acaba em dois turnos. Portanto, as batalhas já se tornaram triviais e os bosses são realmente divertidos. Portanto, pensar... Por que não fazer mais 5 horas disto parece-me interessante? Sim, se o estás a gostar, eu acho que sim. é o que importa. Sim, e, e foi um jogo que foi ficando um melhor. Porque, sinceramente, se me perguntasses, quando eu estava nas 30 horas de jogo... Se eu ia fazer 100% a este jogo, eu diria, não, claro que não, vou ver o final, todos os personagens vão embora, não é? Mas realmente, uh, uh, tendo em, em atenção aquilo que eu já fiz, e, e eu estou a jogar, estou tá, a gostar, está a ser um jogo interessante, está a ser um jogo fixe, é, é muito à base de menus, as interações fora de batalhas, ou, ou, ou seja, sei lá, uh, as, as quests, normalmente os puzzles, é os puzzles da mini quests é há uma personagem precisa de um objeto, tem que descobrir que personagem é que tem esse objeto e tem qual comprar com a mercadora ou roubar com o ladrão, não é? E como é que tu fazes isto? Isto não envolve nenhum tipo de mini-jogo, nenhum, tipo nenhum tipo de coisa que dependa da tua, da tua destreza, ou agilidade, ou habilidade de pensar. É simplesmente encontrares a personagem correta, abrires o menu, escolher roubar, escolher o item que queres roubar, ou escolher comprar, escolher o item que queres comprar, isto está. Portanto, é, é um bocadinho, mas... É fest quests, com, são, são fast quests com, com uma camada de abstração extra, em, em que basicamente tu tens, em vez de ser simplesmente como seria na maior parte dos RPGs, em que o que tens de fazer é, é falar com a personagem e, para passar à próxima parte da quest, neste tu tens de carregar um botão e escrever uma opção de menu. Portanto, mas é engraçado que apesar disto parecer parvo, ajuda-te a envolver um bocadinho mais, porque de repente já não fostes, a, a tua quest já não foi ir só de um andar de um personagem a outro a falar com pessoas. Tiveste que fazer uma coisa. É verdade que a coisa são dois toques de botão, mas mas... Uh, Sei lá, parece diferente, sabes? Parece a mais diferença dinâmico. A diferença. Parece, ma para, 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 parece mais dinâmico. Uma coisa que eu faço muito neste jogo é, é tirar fotografias. É, é usar o botão de screenshots da Switch. Porque lá está... O, o journaling é muito limitado. O teu, o teu, o teu quest journal basicamente diz Basicamente grava-te o que as pessoas que deram a quest disseram. Mas... Não, não conecta automaticamente as coisas com o que as pessoas que estão no mundo dizem. Então, por exemplo, imaginamos que uh, eu tenho uma pessoa. Imaginamos, por exemplo, que eu tenho uma pessoa que está à procura de um, de um velhote. Ai, o meu avô desapareceu há muitos anos, etc, etc, etc. Gostava muito de voltar a ver. Isso fica no meu, uh, no meu Quest Journal. Mas, se eu por acaso já falei com o avô dele. Não é? E o avô dele me disse uma coisa do género Ah, eu vim aqui parar esta na, vim, acordei na praia sem memórias se eu já tiver falado com o avô dele, com essa pessoa com esse velhote que acordou na praia sem memórias uh -huh. e depois encontrar o neto e o neto me der a quest de eu encontrá-lo, aí ativa automaticamente eu posso dizer-lhe logo. Olha, encontrei-te eu vou estar ali, ali. pronto. Quest, acaba, quest começa Quest acaba. Sim, mas se for é. ao contrário se eu tiver mas, mas se, for ao, se for ao contrário se eu começar a quest normalmente, não é? E só passado um, um, um bocado é que encontrar o tal Valhote sem memória. Não há nada que me avise que, olha, este era o tipo, este, este era o tipo do. Este, este era o tipo que estava a fazer falta. este, este era o tipo que aquele senhor dava à procura. Não é? N ninguém me diz isso. Eu é que tenho que, ou me lembro daquela quest, não é? Uh, que estava um tipo à procura de um velho, e este poderá ser esse velho. O jogo não faz um trigger assim a dizer: olha, este é o. E, e, uh, este passo da quest está feito, agora vai e, e falta com o, com o tipo que deu a quest. Não é? Acontece muito, ac acontece muito isso. Portanto, convém às vezes fazer screenshots Especialmente importante quando, por exemplo, quando é uma quest em que tens que levar alguém. Porque há algumas personagens que te dão a, a, a habilidade de não de roubar a personagem, mas de pedir para, a, para te acompanhar. Isso é uma coisa fixe, porque depois até os podes usar em batalhas e sofrer as habilidades de jogos e coisas assim. Mas, por exemplo, especialmente nesses casos, mesmo que tu já tenhas encontrado a personagem, não é? E, e, quando encontras a pessoa que te dá a quest, eles dão, não há nada que te diga que ah, tu já encontraste esta pessoa na cidade X. Portanto, daí vale a pena ter esses screenshots, ter essas, essas notas. Uh, tenho um mundo fixe o jogo é engraçado tem, continua a ser muito bonito gosto muito daquele novo estilo artístico estou a gostar está a ser uma, uma jornada interessante ainda bem sinceramente fiquei com um bocadinho pena vamos falar nisso já quando falamos no compulsionismo. mas fiquei um bocadinho, com um bocadinho de pena de eu estar a jogar na Switch uh, o Switch é uma plataforma muito boa para colecionar jogos sabes uh, Concordo. Está ali, tem uma caixa bonita, tem um cartucho, está tudo no cartucho físico. Ok, fantástico, maravilhoso. Não é? E, epá, mas quando eu estou realmente com vontade de fazer um jogo a 100%, vou dizer que sinto um bocadinho de falta dos achievements. Porque é, é, é engraçado, nós não costumávamos ter esta coisa. de Quando eu acabava um jogo na Mega Drive, bastava-me isso, não é? Bastava-me o saber que fiz tudo. Por exemplo, nós temos um jogo... De, 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 não sei se atualmente és tu, não sei com quem é que ficou. Se calhar ficou comigo o Sparkster da Mega Drive.
1: Hum. Uh,
0: o Sparkster não, desculpa, o Rocket Knight Adventures. Eu é tenho, mas, mas, não,
1: mas eu tenho. É, é um
0: arranjei na eBay, não tens? Se calhar tenho. Se calhar tenho por lá. Uh, esse jogo foi um jogo que eu posso dizer que 100% é, não é? Eu acabei esse jogo, expert, acabei um é jogo no, no modo expert O modo expert salvo, eu, se salvo eu me lembro bem, é o um modo com uma vida one hit kill portanto basicamente tens de fazer o perfect run no jogo todo uh, e não é um jogo muito fácil, portanto isso, eu nem sei como é que eu fazia isso foi uma coisa louca uh, mas enfim e uh, eu não tenho nada que comprove isso, para além da minha lembrança de o ter feito eu não sei se é por eu estar a ficar mais velho ou, 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 ou não sei se será disso ou se será por outra razão mas eu gosto de ter aquele troféuzinho para me lembrar que fiz isso, sabes para me lembrar que, assim, daqui a 5 daqui anos, eu, eu se calhar não me vou lembrar que 100% é o Octopath Traveler, mas se estivesse a andar pelos, pela lista de troféus da Playstation e visse que estava lá o troféu de platina do Octopath Traveler, se calhar ajudava, a me a memória. Não sei. Passando ao nosso tema central, Pedro, que é precisamente o compulsionismo dos videojogos. Tu achas que isto que eu estou a dizer faz sentido?
1: Sim, eu, eu entendo que te sintas tão concretizado por aquilo que fizeste que também sintas aquela necessidade de teres já algo que, digamos, um, uma lembrança física desse feito. Sim. Eu estou a perceber perfeitamente tu queres chegar, onde tu queres chegar, sem sombra de dúvida. Uh, quer dizer, não é
0: física, é digital mas, mas pronto sim, mas, se, um certificado, no, vá mas
1: uma coisa, um certificado é, digital, digital se algum, um NFT. Se algum doido ou <risos> uma doida varrida, decidisse fazer um, um troféuzinho pequeno para comprovar a tua vitória no, no Rocket Knight é, eu, eu pagaria
0: por esse serviço, isso seria um serviço eu, eu pagaria por esse serviço não é
1: ah, vai, do género, se os youtubers podem ter troféus por terem 100 milhões de subscritores ou o que é, porque não uma pessoa quando tem X achievements ou um certo achievement
0: não, 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 eu acho que devíamos eu gostaria que isso eu gostaria que isso se tornasse realidade eu acho que isso só não deve ter sido feito ainda por questões de copyright porque, não é? as pessoas não, não devem gostar a band faz um bocadinho isso, não é? a band faz isso com as medalhas sim, no, sim. no Destiny 2 eu, eu, eu pulei um ano Destiny Uh, com muita pena minha eu acho que agora já não tenho tempo para jogar Destiny ou então se jogasse Destiny só jogaria Destiny uh, mas eu ainda tenho umas boas medalhas portanto tenho, 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 tenho saudades disso não sei muito bem, Pedro, o que é que tu querias dizer, agora não vais para o computador, por favor, fala aqui, senão vamos ter uma pausa no programa.
1: Não, 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 mas eu vou falar, vou falar, só que eu preciso de uns anexos de memória porque, lá está, faz parte aqui do esquema do tema,
0: Ok, tudo bem. O Pedro vai buscar os seus auxílios de memória, senhoras e senhores, estamos aqui ao vivo no quarto... De Pedro Magalhães no seu Game Room.
1: Pois é, é infelizmente. É As vantagens de estarmos a gravar os dois no quarto é que não tenho aqui acesso ao meu ecrã enquanto não tão não, não, diretamente, mas não. quero queres lançar a tua batata quente dos caras no complexionismo, para falarmos um bocadinho.
0: Não, eu acho que eu já dei o pontapé de ser partido aqui com, com o off Pet ah, travel. Então, olha... Queria saber como é que tu te sentes em relação a isso hoje em dia. Como
1: é que eu me sinto? Olha, eu vou-te ser sincero, é muito sincero. Eu sinto-me desgastado
0: dos carros. Não, não.
1: Não, é sério. E eu, eu até atrevo-me a dizer que foi aqui que começaram os problemas de, de síndrome obsessivo compulsivo sem, sem exagero. Hum. E eu traço tudo isso de volta ao Backloggery, aquele maravilhoso site que mantém-nos... A
0: culpa é do Backloggery?
1: Não, mas é que mantém-nos a par daquilo que nós temos e dos jogos que nós já terminámos, já, já completámos e tal. O problema é que, sabes, para mim a ideia de apenas terminar um jogo basta... Só que a opção compulsiva cá em mim diz-me que quer é tapar os buracos com um complexionismo ao máximo. Hum. E é assim, o que é que para ti definiria um complexionismo? Eu, para mim é fazer tudo. Só que para ti o que é que é fazer tudo? Porque há muitas formas pois. de fazer tudo. Porque há jogos que têm é, conteúdo, é, até dizer chega, alguns Sim. até dos quais nem sabes se, onde é que tu podes concretamente chamar um fim. É isso. E nos RPGs, como Sim. nós sabemos, é bem mais complicado.
0: Mas mesmo muito Sim, mais complicado. Sim, eu considero... Há quem é que o complexionismo com troféus. Às vezes eles coincidem, não é? Às vezes... Por exemplo, isso nos jogos da Sony é muito, é, é muito comum. Quando tu fazes tudo, tens o troféu de platina. Uh, com a possível exceção às vezes dos níveis de dificuldade há jogos da Sonic que não te pedem há pessoas que consideram que para seres realmente complexionistas tens de acabar o jogo no, em todos os níveis de dificuldade, ou pelo menos o nível de dificuldade máximo.
1: Que é a cena do Backlog não não é. as cenas do backlogger, por exemplo e assim, eu acho que isso é mau porque, eu vou dizer é. porquê porque há muitos game developers que põem lá um nível de dificuldade maior só porque sim, sim. muitas vezes não fazem o, aquele uhum. testing rigoroso para ver se é um
0: nível de dificuldade pois. justo ou equilibrado eu acho que é engraçado, eu no Backlogger sempre pensei que isso fosse o, o que eles chamam de Mastery não não, é, é Mastery é
1: quando tu decides fazer uma cena do género sei lá, olha, termina o Mega Man X só com o Mega Buster não é apenas ah, okay, upgrades okay. da armadura nem nada, tu cenas desse género é tipo ou, Speedrun? Ou, ou, sim okay, mais ou menos, não não, aliás o Backlogger diz aqui, eles têm aqui um set de regras, regras digamos, sim. porque tecnicamente isto não é nada universal, isso é os critérios dele por exemplo, eles dizem que o a porcentagem de complexionismo tem de ser máxima, portanto é aqueles jogos que dizem tem uma porcentagem, se tiver 100%, pronto, sabes, está tudo feito. Sim. Todos os extras adquiridos, todos os modos de jogos terminados, jogo
0: terminado no nível de dificuldade mais difícil, se a níveis e dungeons... Mas, ops, por exemplo, bosses... o, desculpa, como é que isso fica num... como é que tu consideras um jogo que tenha o counter da porcentagem, o counter da porcentagem fica 100%, mas no modo normal, por exemplo? Consideras isso como, 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 como completado ou não? Assumia
1: parte do pressuposto que outros modos, como por exemplo o Crash Bandicoot, tens isso. Só tens um modo normal, de história, digamos.
0: Não, não, mas eu estou a dizer, imagina que tu tens um. sei lá, um, um. um GTA. Pronto, falemos, eu não sei que eu já não jogo um GTA há muito tempo. Sim. Eu já nem me lembro de qual o último GTA que eu joguei foi o 4 e já nem me lembro como é que era, mas. Mas imagina que o, o GTA, como tu sabes, tem uma lista de compulsionismo. O acusa. pronto, e acusa. ótimo. Ótimo Sim. exemplo. O Yakuza, tu tens uma lista de complexionismo que é. que são. Que é, é, é impossível, é, é das leis é listas de um videojogo. Sim, Qualquer é mais longe, sim, e sim, 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 sim. Os comeros, os comeres, os Tu podes ter essa lista a 100% sem jogar no modo dificuldade mais elevado. Portanto, sim, é verdade. Se tu meteres essa lista a 100%, mas só no modo normal, tu consideras que completaste o jogo? Consideras que foi complexionismo? Eu considero. Não é? Eu, eu considero, o jogo tá estava a dizer que está a 100%, não é? Sim, uh,
1: pois, uh, é assim, verdade seja dito, os níveis de dificuldade mais elevados do Yakuza são doable porque fazendo o premium adventure mode, em que
0: basicamente deixa-te levar tudo aquilo que tu tiveres de níveis para trás. Porque... Sim, mas a minha questão não é se é, difícil, se é muito difícil ou não, sabes? A minha questão não é se está muito equilibrado ou não, a minha questão é se nós consideramos ou não, entendes? pois de acordo com os critérios deles pronto tu tens que ter não só a porcentagem como tens que ter esse nível de dificuldade okay. feito Mas... por exemplo no Yakuza tu precisas disso para os troféus. O jogo não dá o troféu de platina se não acabares no nível de dificuldade. Se bem que, normalmente, podes, podes fazer batota, podes fazer só... podes chegar a, a, aos eventos do boss final e mudar a dificuldade.
1: E, por acaso, aí está outra coisa que eu queria falar. O backlogger, eles até nem consideram os achievements como a parte essencial para contar para o complexionismo a 100%. Pois. Eu assumo que esta regra que eles colocaram, esta exceção, é porque há muitos jogos que têm todos os multiplayer, e hum. muitos deles, basicamente, ficam permanentemente impossíveis de se adquirir quando perdão, as funcionalidades pois. multiplayer são encerradas. Sim, sim, Portanto, sim. eu acho que aqui o compra mais é que, pá, isto é assim, é... pá, se fazemos igual para isto, tem que ser igual para todos. E, sabes, eu também desgosto disso, porque eu, os equipamentos, muitas vezes, é detrimental para mim. Por exemplo... Eu, eu sei que uma coisa que pode-te agradar que é do site do Retro Achievements, que é a ideia de ter Achievements em, em jogos retro. Pois. Através do emulador, como o RetroArch. É assim, isso é tudo muito bonito. A tu, tu, até tu veres a lista de Achievements do Super Mario 64 e dizes que a maior parte daqueles Achievements foram feitos a pensar na comunidade de speedrunners que fazem aquelas loucuras como, por exemplo, a carregar em metade do botão A em 5 segundos e não sei o que, não sei o que okay. mais. E, é, que, que é uma estupidez, porque aqui depois vem outro problema. Design de achievements. Sim. Eu não me vou. Eu, eu, não, eu, ainda, eu até dou muitas graças o backlogger e não contabilizar achievements. Porque epá, há jogos que por aí, simplesmente têm achievements que são uma porcaria para se ter, Sim. para se adquirir. Não, não,
0: não, 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 não eu pena sei, eu, eu, eu compreendo o que estás a dizer.
1: eu também já agora e já agora quero acrescentar. Eu, por exemplo, uhum. eu terminei um jogo que eu até queria muito voltar a pegar porque eu adorei, acho que é um remake fantástico que é o Trails of Mana, eu terminei esse jogo, acho que fiz bastantes coisas lá que eu até estive a ver a lista de achievements da versão Playstation, que eu tive a jogar a versão Switch, Houve lá bastantes coisas que eu fiz que poderiam contar já com quase todos os achievements feitos, atirando uma ou outra que eu acho que é completamente supérfluo e, sinceramente, eu não sinto necessidade disso, que é, ah, derrota este boss opcional, o um nível de dificuldade arde em menos de 3 minutos. Oh pá, que okay, Pois, isso pá. é chato. Então oh, que eu eu não quero lá saber disso. Pá. Sabes, eu gosto de achievements desculpa, não te querem tirar a palavra, mas não. Caros, eu acho que os achievements, quando existem, quando existem e fazem uma coisa muito bem é esta. E aí sim eu dou-lhes valor. É manter tracking das coisas que realmente tu fazes que valorizam o teu complexionismo, como por exemplo uh, preenches o vestiário todo, preenches pois. a lista de receitas todas, descobre todos os cofres no mundo do jogo.
0: Sim, lá está, eu acho que aqui há, há coisas diferentes e, e lá está, nós, nós, não estamos a, nós já fizemos um episódio sobre achievements, eu não quero fazer o, que o episódio se foque em achievements, mas sim no complexionismo. Eu, eu, eu acho que para mim, no meu mundo ideal falando em design de achievements os achievements deviam estar lado a lado com o compulsionismo, deviam equivaler, sabes? É como tu dizes. No meu mundo ideal, não havia diferença entre as duas coisas. Se tu fazias um jogo a 100%, tinhas todos os achievements, não é? Mas eu também percebo o reverso da medalha. Eu percebo que há pessoas que querem que os achievements sejam mais naquilo que tu estavas a falar, a o backlogger e considera mastery, não é? Fazer um desafio especial, como é o caso, lá está, derrotar um boss em menos de 3 minutos no hard. Não é. Isso pode-se dizer que é uma habilidade de mastery, que é uma coisa diferente, que é uma coisa especial. E, e, e nós nunca houve, não é? A Microsoft quando criou os achievements nunca definiu uma regra para isso, não é? Por exemplo, então eu percebo o que tu estás a dizer. Eu eu gosto quando é como tu dizes, eu gosto quando os achievements para mim o ideal, e por exemplo é por isso que eu estou a considerar, apesar de ter comprado a coleção Final Fantasy Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5 e 6 uh, na Switch, estou a considerar jogá-los na Playstation porque são jogos que eu adoro eu vou querer fazer tudo e acho que vou achar piada a ter esses troféus de fazer tudo, não é? Porque pelo que eu vi não, não há troféus como os que tu descreves no, no Trails of Mana de acabar a níveis de dificuldade mais elevados tanto quanto eu sei assim, nenhum, nenhum Final Fantasy tem Curiosamente,
1: por acaso o Trials of Mana tem um nível de dificuldade super difícil que é o New Future, onde a uhum. maior parte dos inimigos conseguem te matar em dois, dois um, ou três um ou dois golpes Curiosamente, eu estive a ver os troféus das versões Steam e Playstation, que são basicamente iguais, uhum. e não há nenhum achievement para isso
0: Pronto. Isso é, é estranho, lá está. É estranho haver, é estranho haver achievements para, um, para, um, 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 para fazer uma coisa tipo acabar determinada boss battle em determinado nível de dificuldade num, num, tempo, num, num tempo limite restrito e, e não haver para acabar o jogo no nível de dificuldade mais difícil. Pronto, lá está, o achievement design é um bocadinho estranho, mas, mas não é sobre isso que eu quero falar, eu quero realmente falar sobre. Não sei, tu, tu trouxeste os achievements aqui, tu, tu achas que precisas dos achievements para sentires que realmente completaste o jogo a 100%?
1: Não, tanto até que eu porque, mas só que quando eu vejo por exemplo num jogo de Steam assim, assim há uma coisinha aqui em mim, na minha cabeça que sinto que há essa necessidade tanto até que eu, pois. por exemplo, eu prefiro comprar os jogos, quando há físico para a Switch, porque eu depois eu quando vou jogá-los na Switch não tenho que preocupar com isso pois posso definir a mim ali com base naquilo que eu vejo no jogo onde é que é que eu chego ao completion ao, com okay. ao complete eu por exemplo o Trials of Mana que é, isto é uma coisa que não está bem definida lá nos achievements deles nas versões de Playstation 4 e Steam é que para mim Uh, epá, este de derrotar o boss em X tempo, opá, não isso para mim não conta, isso para mim enquanto muito é um desafio pessoal, agora sim. terminar o jogo em No Future e vendo todos os storylines de cada personagem, sim e para mim acho que é perfeitamente válido Mas acho
0: engraçado que tudo que tu achas que para ser compulsionista tens que acabar o jogo no, no nível de dificuldade mais elevado quando não há conteúdo novo, eu assumo, não é? Não, mas podes fazer uma coisa engraçada até podes fazer New Game Plus Hum. Pode ir. Ah, ok. Pode é, tudo mais, é, é tudo mais difícil, mas também estás com o teu nível e com o teu equipamento e com isso. Sim, tudo. sim. Ok, 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 entendo. Sim, mas depois teoricamente, quando chegares ao final do jogo, te estás, te estás, é muito difícil na mesma. Uh, a menos que arranches equipamento novo pelo caminho. Uh, pois, é pá, não sei, Pedro, sabes? Eu não, eu não concordo muito com isso. Para, para mim, eu, 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 eu equivalo um bocadinho o compulsionismo ao conteúdo, sabes? Se não houver conteúdo novo, para mim, não conta como para o compulsionismo, se o jogo se o jogo no modo hard outra, uma coisa é se tiver bosses extra níveis extra, armas diferentes aí sim, tudo bem, ok é, é, é um jogo novo, não é vou, quero fazer isto para o meu para o mas se for o mesmo jogo, com as mesmas armas com as mesmas catecinos, com os mesmos bosses tudo igual, só que mais difícil só me daram os números, sabes só me daram os números de points, só me daram a quantidade de dano, só me daram isso esse problema é... Ah, mas tril, não, no, não, 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 não considero isso não, não sinto que preciso de passar por essa experiência para dizer que fiz tudo o que o jogo tinha para, para oferecer sabes
1: sim mas lá está é que o meu problema é precisamente por isso é que tu tens uma coisa eu tenho uma coisa que tu não tens que eu sofro de
0: síndrome obsessivo compulsivo eu também tenho os meus síndromes uh, mas pronto mas, uh, 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 por exemplo já uma coisa que eu tenho uma relação de amor-ódio com os jogos que o fazem por exemplo o diz é isso hum. não é? É, é o aqueles jogos que só te mostram um final verdadeiro. Se tu a acabar nove vezes ou no, ou no nível de dificuldade ultra -hard, não é? Pronto, por exemplo o Hades. O Heids é isso? A questão do Hades não é tu teres de o acabar nove vezes? A questão do Hades é que tens de acabar nove vezes a usar modifiers cada vez mais difíceis.
1: E, e é por isso que eu ainda não pulei no jogo, sabes? Uh, porque, apesar de eu ter experimentado, é, é só sabendo isso, pá, eu que fico com... Sabendo o que me espera, isto não é só com o Hades, é com muitos outros jogos, só sabendo o que me espera, em termos do que, que eu tenho para fazer para ter o jogo completado, digamos, eu sinto-me menos motivado. Aliás, eu até vou-te contar uma coisa hum. engraçada. Eu olho para trás e eu... Sinto uma maior vontade em jogar aqueles jogos de tipo arcade ou Mega Drive, assim porque esses aí não tinham tanto conteúdo, tu tinhas ali o jogo base e, epá, e se tu querias repetir o jogo epá, era do género, epá, se tu gostas do jogo, epá, repete e pronto, ponto final, mas se tu também já fizeste tudo o que havia a fazer, pronto, se tu quiseres fazer Depois... isso tudo bem. Mas é essa, essa, porque eu senti que naquela na era, na era Saturn Playstation, foi aí onde se começaram os jogos de consoles, devido às capacidades de armazenamento dos discos e dos cartões de memória, aí é que os jogos começaram a começar a ter um bocadinho mais de conteúdo para além daquele principal e, atrevo-me a dizer, conteúdo bem ali ajustado à medida, nem, nem, era, nem era demasiado, nem era poucochinho. Não, Pedro, mas,
0: na, por exemplo, na Mega Drive... Sempre houve bosses secretos sempre houve, especialmente em RPGs, não é? Sempre houve bosses sim, secretos mas, sempre, mas, houve, sempre houve dungeons extra. Mas
1: isso é exceção à regra. Os RPGs já, por natureza de si próprios, já tiveram sim, sim. isso. Mas, pá não é aquela palhaçada que é, por exemplo, sei lá... Uh... Epá, não... Uf... Bom, agora não me vem assim à cabeça, mas aí tu falavas-me sempre que não era
0: PS2, havia uma carrada de RPGs estavam cheios de blow, tá para lá Sim, sim sim, sim, é, é verdade é, é, era mais não era tanto coisas discretas, mas era muito copy-paste copy-paste pois, não sei, sabes, a, a minha é engraçado eu sinto que eu estou mais compulsionista eu, eu aceitei que agora na nova fase da minha vida em, em que estou a tentar a, a criar um negócio em arredar dos meus livros e tenho o meu filho, tenho muito menos tempo para jogar videojogos, e, mas eu acho que queres fazer estranho, render por, o peixe em cada um deles é por estranho que estou a ficar mais compulsionista. estou a, acho que me fez bem ter este novo ritmo de jogar porque já, já não sou tipo sabes, antes a minha relação com os videojogos, e isto é um ah, é, 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 era um bocadinho menos saudável é, e ontem notei isto no nosso episódio de Jogos do Ano, especialmente quando estava a discutir com o... Com o, o acho, que foi, acho que foi com o Rui Parreira, não tenho a certeza, acho que foi com ele sobre o, o Ring, não, sobre o Alden Ring ah. so, so, sobre o Alden Ring uh, eu acho que há uma deformação muito grande, na maneira como algumas pessoas especialmente os profissionais, consomem os videojogos, em que os consomem a correção, porque são tipo aqueles, sabes naqueles programas americanos de concursos em quem é que consegue comer mais comida Sim. tipo aqueles gordos monstruosos a meter hambúrgueres nem saboreiam um hambúrguer a meter, um, a, a, a meter um, um, um hambúrguer de cada vez, um hambúrguer inteiro na boca e engolir quase inteiros e a lavarem com Coca-Cola para conseguirem meter mais não é? É um bocadinho assim que eu, que eu vejo a, a minha relação antiga com os videojogos e também a relação dos profissionais dos videojogos. Uh, eles medem o, o valor da sua experiência de videojogos pela quantidade, não é? E, e não necessariamente pela qualidade, não estou a falar em qualidade do jogo, mas em qualidade do tempo investido com o jogo. Eu estou a ter uma experiência muito boa, muito serena com o, o Octopath Traveler, estou a fazer, a, uh, estou a eu, eu senti que no, no início eu estava um bocadinho com aquela pressa do, epá, que, quero acabar este jogo para passar ao próximo, mas agora já não, agora já estou numa daquela do, ah isto é muito fixe, tenho uma horinha no final do dia, vou jogar o Octopath Traveler, vou subir mais uns níveis, vou, vou fazer mais uma dungeon, ver mais um episódio, e, e está a ser uma experiência muito mais, é, muito mais relaxante, e, e, e isso fez-me perceber que eu antes, eu estava a consumir videojogos, mas não estava necessariamente, necessariamente a, a, a apreciar. E agora que a vida me forçou a abrandar no meu ritmo, estou a gostar muito mais desta experiência de passar um mês ou dois meses com o mesmo jogo. O problema, Luís Sabe? Carlos, é que eu percebo muito que quero
1: chegar. E eu, eu, eu também eu sou a pessoa que. Atenção, que eu uhum. também gosto de apreciar os videojogos. Aliás, uhum. eu, quando nós tínhamos menos jogos, eu, uma coisa que eu adorava fazer era. No Pokémon Stadium eu jogava o Pokémon Red na Dodrio Tower, portanto, uhum. ao triplo da velocidade, eu já acabei de jogo para facilmente mais de 30 vezes, Sim. Sem, mentir, sem, sem mentira nenhuma. Uh, pá, mas é assim: o certo é que epá vão 100% jogos novos felizmente nós temos umas momentos muito seletivas também só escolhemos sim. jogar aqueles que nós realmente queremos jogar mas uma coisa que não muda é que o nosso pile of shame vai aumentando e quanto mais tempo passamos mais logo eu tô, eu, está aqui sim, a sim, falar sim. o gajo que neste momento tá, já vem 169 horas de Elden Ring ainda a fazer farming de, de okay. runas
0: por causa da expansão que está aí para vir mas e eu ainda... sabes que a expansão não vai fazer um reset qualquer ou uma coisa de género, não sei, ou, ou não vai fazer sei lá Tu achas que é por se fazer esse farming que, que vai... Tu tens a certeza que esse farming vai adiantar? Epá, eu quero pensar que não pelo sei. menos
1: vão aumentar o level cap. Se assim for, lá vou eu outra vez, mas não okay. faz mal. Ouve, mas sabes, mas isto é uma coisa que eu gosto de fazer, literalmente. Sim, porque, sim, Mas, mas é, não, é porque, não é porque é ser um vício, é porque eu acho que um jogo como Elden Ring, e isto aplica em qualquer Souls-like, é uma coisa que realmente sinto que é... é é, é
0: apreciável. É bom, sabe? Bem, sinto que não... não sinto que não estou a perder o meu tempo. Não, é, 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 é um bocadinho isso que eu estou a chegar. Mas, já, mas, sabes, mas eu tive que chegar a este ponto de, de aceitar que provavelmente não vou acabar todos os jogos que tenho. Não é? De, de ah, desistir dessa não, batalha. Não, isso também. É. Desistir eu, dessa exemplo... batalha, não é? Desistir oh, dessa oh, batalha. Oh, oh, Aceit, aceitar, não é? E agora, é tipo, estou... Relaxo, tudo bem. Acaba um jogo por mês. Acaba um jogo de dois em dois meses. Se, Acabo seis... Uh, se eu acabar seis RPGs como Octopath Traveler num ano se forem esses os, acabei este, este ano seis jogos não é mas foram experiências como Octopath Traveler eu consigo que consigo viver com isso sabes eu, eu, eu acho que acho sinceramente consigo viver com isso já, já outro jogo por exemplo por exemplo eu estava a jogar o, o, o The Last of Kirby o Kirby and the Forgotten oh, the Land sim. Kirby and the Forgotten Land e eu esse jogo eu provavelmente vou acabá-lo, porque já estou a Acho que já estou relativamente perto do fim, seria um bocadinho um desperdício não acabar. Uhum. Mas provavelmente não vou jogar mais jogos do, do Kirby a seguir a seguir esse, porque é, é um foi um jogo que eu achei muito giro, que, que eu achei engraçado, que eu achei bonito, achei bem feito e tal. Mas chegou a um ponto em, em, em que eu já estou a jogar mais para acabar, sabes? Do que do, do, pelo prazer que me está tá a dar a jogá-lo, acho que é um jogo que, apesar de não ser um jogo longo, é longo demais, sabes? Há jogos que, apesar de serem curtos, são longos demais. E, e eu sinto que não é. Não é para. Não, não é o. Já não é o jogo para mim. É como tu dizes, tem que ser mais seletivo. N, não. É um bom jogo. Não, não tem cri, grandes crises a fazer, a fazer ao jogo. Mas considerando que o, o, a quantidade de jogos que eu vou conseguir jogar para o resto da minha vida é limitada acho que não quero usar, essa, usar esses slots para mais jogos como aqueles só porque não é uma coisa que me fala a, a, acho que é muito mais eu prefiro usar, sei lá as 5 horas que um jogo do Kirby demora a acabar prefiro usá-las para jogar um bocadinho mais de um Dragon Quest, sabes? Para uma Sim, eu
1: estou-te a
0: perceber. Portanto, basicamente, o que estás a querer dizer que não é
1: que... Eu... Para fazer compulsionismo, se lá está, de um Dragon quer, Não Quest. queres fazer compulsionismo no para... Kirby, basicamente.
0: Não, não, é, não é só isso que eu estou a tentar dizer, que eu estou a tentar transmitir. Não, não, não tem a ver com o Kirby... Car... Não, não, porque eu nunca quis fazer compulsionismo todos os jogos. Houve jogos que eu fiquei simplesmente satisfeito em, em acabar. Eu estou a dizer que, eu, atualmente quando um jogo realmente se encaixa nas minhas preferências normalmente um RPG por exemplo uh, houve uma exceção recente que foi o, o Bayonetta 3 o Bayonetta 3 eu não fiz compulsionismo mas tentei mas depois de acabar o jogo duas vezes não <risos> é? duas vezes seguidas e diverti-me muito mais à segunda já agora mas mesmo assim houve coisas que eu não consegui fazer e pensei ok pronto já, já chega já chega vou desistir vou, vou erguer a bandeira branca não é? E, 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 e passar para o próximo mas foi um jogo que eu gostei suficiente para acabar duas vezes e fiada a tipo logo de seguida, portanto não é não, 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 não é comum mas, mas lá está eu já estou numa fase que em vez de meter 5 horas, compulsionismo ou não compulsionismo para um jogo como o que estavas a falar que parece um jogo válido e interessante mas eu acho que prefiro meter essas 5 horas no compulsionismo de um RPG, sabes? Sim, tu te a perceber não é? é? É para mim agora é mais importante a experiência que eu tenho com cada jogo que escolho para ocupar o meu tempo livre, não é? E, e o saborear realmente essa experiência uh, do que o número de experiências que eu consigo ter. Uh, uh, pronto. E o compulsionismo faz um bocadinho parte disso. Lá está, não sei como é que vai ser no próximo RPG, mas pelo menos num RPG uh, que, que acabe por seguir, imiscuir tanto na minha vida, se tornar uma experiência tão agradável, tão familiar, tão confortável como o Octopath se calhar no próximo programa vou estar aqui a regar provas ao nosso final e a dizer que me arrependi de, de, de tentar não é nunca se sabe uh, mas, eu, mas eu acho que não a, a, acho que à medida que nós vamos à medida que nós vamos envelhecendo e as nossas vidas não mudando no, as nossas prioridades também mudam e a nossa relação com as coisas que estamos vai mudando e eu acho que neste momento a minha relação com os videojogos está a, a, a mudar com uma que já não estou tão interessado em, em acabar o meu backlog, mas estou mais interessado em, em realmente desfrutar ao máximo do, de cada jogo que eu vou escolhendo para investir o meu tempo livre. Pronto, eu gostava de poder ter esse mesmo poder
1: que tu, os Carlos, que eu não consigo, não, não consigo encontrar, eu nem consigo pensar num género que talvez me desse gozo fazer isso, porque então os RPGs, por muito que eu adoro RPGs, acho que o género nem eu menos me queria arriscar a fazer isso, se já com um jogo tipo Mario Odyssey e o Breath of the Wild, que eu penso sempre, volta e meia, pá eu adorava sempre sentar estes jogos, mas bolas... Não, Sim, não, não, estou a é difícil. Ainda o Breath of the
0: Wild, ainda por cima. Epá, eu por exemplo, eu então, Eu o Breath eu... of the Wild vejo-me 100% o Mario Odyssey não. Epá, apesar sério? de eu gostar muito do Mario Odyssey. Ok,
1: interessante, até tendo em conta que eu acho que, bem, se calhar não era tão acessível naqueles desafios que forem mais temporizados, mas eu, por exemplo, eu, que é o Survival Lawyer, que é tal, aliás,
0: eu acho que... mas lá está, mas não é uma questão de dificuldade, sabes? Não é uma questão do quão difícil é de ser o É nos jogos que realmente tu consegues apreciar ao máximo. Sim, eu por exemplo, atenção, eu estou a avançar para este boss eu estou a avançar para este boss do octopatral mais uma vez sem ver guias mas provavelmente vou ver uma guia não é quando acabar com todos os personagens sim estou no post game provavelmente vou ver uma guia porque essa é a minha regra pessoal no post game vale ir ver guias não é só no, só depois de eu ver o The end vale ir vale ver guias mas o que, o que me foi dito por amigos que jogaram o jogo, é que isto é tipo dos vossos mais difíceis da história dos RPGs. Eles poderão estar a exagerar. Não sei. Ainda não fui lá. Ainda não li os guias. Poderá ser um exagero. Mas, mas é o que me foi dito. Mas eu não quero saber. Não quero saber. Estou a gostar do jogo. Uh, acho que estou bem preparado. Vamos a Vamos a isso. Tudo bem. Eu, isso.
1: por exemplo, eu já disse para comigo próprio, para me terem comigo mesmo, que se eu voltar... a Os primeiros jogos que eu de voltar a repetir e é para fazer complexionismo... São os Soulsborn da From. Ah, sim, sim, sim. Esse aí eu quero mesmo. Eu acho que o Alden Ring vai ser o meu primeiro. Estou à espera que saia a expansão porque depois sim. quero fazer os finais todos. Queria tentar muito colher pelo menos duas armas de cada por causa do dual wielding. Pois, pois. É, mas os restantes Souls Like também gostava de fazer isso no futuro.
0: resto Eu, uh, eu tenho não, os... não sinto tanta necessidade de fazer. Mas pronto, nos Souls Like eu, eu tenho um plano. Eu tenho uma ambição de platinar todos os shows like, o que é praticamente compulsionismo? Eu acho que esses são jogos em que o, os troféus equivalem mais ou menos ao compulsionismo. Sim. Portanto, uh, 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 agora isso de, lá está, isso de arranjar duas de, de cada arma, eu não considero isso compulsionismo. Eu considero não isso é... só insanidade. Pois, aqui é, é que é, é o <risos> é meu um problema, estás a ver? <risos> Porque... Fora isso, é
1: pá, sou capaz de usufruir mais desse tipo, saborear melhor essas experiências. No meu caso, Sim. é também é com os jogos de terror, nomeado por exemplo o Dead Space. Uhum. É um jogo que eu fiz praticamente tudo, porque eu quis, porque adorei o jogo. A única coisa que eu ainda não fiz, porque eu acho que para isso eu precisava que o mundo me desse todo o tempo, que é uma coisa impossível, que era terminar o jogo no modo Impossible, que basicamente é começar do zero ah. e tu morres. É isso. É, só temos uma vida. É o modo roguelike. Pois, basicamente. <risos> like é assim. uma experiência que eu acho interessantíssima. Pois. Não é compatível é com o meu estilo de vida. Esse é que é o problema. Mas que eu adorava fazer, adorava. Ou então, por exemplo, Resident Evil 4. A, também não terminar sei. em
0: profissional. Eu não sei, sabes? É, é que esses jogos... Regra geral, jogos 3D especialmente, há demasiada coisa que pode correr mal, sabes, Pedro? Nos jogos 3D... Não é muito muro, não vou dizer que isto. Atenção, não estou não a tentar desculpar a minha inépcia, mas. Há sempre a possibilidade da câmara te matar. Olha, mas eu Há parec... sempre a possibilidade do cenário te matar. E é muito, muito, muito frustrante estás a investir tempo e paciência e, e tudo isso uh, para depois de 10 horas, sei lá, perderes injustamente, não é? Quando tens checkpoints, isso não interessa. <risos> mas, mas há muito. Isso acontece em jogos bons. É, é, eu não estou a dizer que os jogos são maus por te matarem acidentalmente por a câmera ficar encravada num canto ou personagem ficar encravada numa coisa do cenário uh, são coisas difíceis de resolver em design de videojogo e acontecem muitos bons videojogos Resident Evil 4 é um dos melhores videojogos alguma vez já feitos e às vezes a câmera surta não é? às vezes o Liane fica preso numa pedra no cenário para é raro a... é rar, mas
1: não é impossível eu falava para casa era do remake mas sim. sim, mas também é válido no original sim, 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 eu nunca sim, sim. terminei o original em profissional mas gostava de o fazer Pronto, um mas dia. é o que eu estou
0: a dizer, para mim isso é um bocadinho mais é, é um bocadinho diferente
1: aliás, uma das coisas que eu quero
0: muito fazer no futuro sim. é
1: terminar ao, ao 100%, como já fiz em alguns todos os Residentíveis sim, isso, isso inclui, sim. eu por exemplo um dos que eu mais queria era o remake
0: o do primeiro, que é uma o grande é uma coisa mas tu fizeste tu dois várias
1: vezes sim, no 2 no 3, uh, ainda não fiz foi no 8,
0: ainda okay. Sim, sim, sim. entre outros, mas sim, gostava. Fiquei um bocadinho desapontado, já agora nada a ver com o, com o nosso tema, mas eu fiquei um bocadinho desapontado de saber que a, que a opção de VR do 8 não tem, não tem troféus. Não oh, é, tem troféu? Pois é, não sei porquê, não sei, não, não, não me explicaram ainda porquê, imagino que seja porque uh, o, o, aiming, o aiming com os olhos deve, fazer, deve tornar o jogo consideravelmente mais fácil, imagino que seja por isso. Não sei, mas não consegue desbloquear troféus se estivesse a, a jogar no modo realidade virtual. Okay. O que para mim é... Eu não vou dizer que é deal breaker porque eu quero acabar esse jogo outra vez em realidade virtual quando tiver a possibilidade de ter um PS VR 2. Mas é que é triste é, não é? Sim. Eu, não, eu era capaz porque, porque eu vejo-me a platinar esse jogo em realidade virtual não me vejo a platinar esse jogo em modo normal. Eu, eu sempre achei, tu sabes que eu sempre disse que isso era um jogo de realidade virtual que sem modo de realidade virtual. Eu acho que o jogo foi feito para VR. Sim,
1: sim. Mas, enfim, não é... Olha, já agora, aqui também para não me querer prolongar, tu sabes bem de um jogo que eu também platinei, porque... e foi daqueles de como tu dizes e muito bem, foi uma questão de saborear a experiência ao máximo, uhum. e eu senti que cada vez que eu jogava este jogo desde o início, ficava cada vez melhor. Foi o um Alien Isolation. Eu platinei esse jogo.
0: Ah, sim. Sim, sim, sim. E, 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 e 100% -aste. Sim? 100%. -aste. sim, sim. É um, é, um, é, um, é um ótimo jogo. Um, um jogo que eu também uh, 100% -ei e uh, eu não sou nada de 100% esse tipo de jogos esses uh, Ubisoft os Ubisoft de Tower Games ah, uh, não sou nada de os 100% nem de platinar nem o que quer que seja mas o, o Shadow of Mordor eu fiz isso o Shadow of Mordor é que, é, que é o melhor o, o Middle-Earth Assassin's Creed eu, Assassin's Creed Middle-Earth
1: eu, eu por acaso não o fiz porque
0: 100%. eu acho combate frustrante para Na mim sério eu gostei muito de combate mas,
1: mas é, é bom é o jogo é bom eu, eu é. gostei
0: é, é enfim e digam-nos também uh, amigos e amigas o que é que vocês acham do do o que é que o compulsionismo já foi para vocês o que é que é para vocês qual é a vossa filosofia se tem uma filosofia mais pessoal como eu se seguem regras de algum sítio como por exemplo o Pedro segue do backlog Uh, digam nos podem dizer-nos em arroba N3Cast no, no Twitter uh, ou então podem enviar uma mensagem para correio N3.net nós vemos sempre as mensagens, respondemos sempre as mensagens e, e se for o caso também os, podemos, também os podemos ler aqui, é claro com muito gosto, já sabem podem encontrar-nos sempre em www.n3.net e apoiar-nos no Patreon em www.patreon.com N3Cast e eu quero aqui fazer uh, um uh, especial agradecimento aos nossos Mega e Super Patronos. O, os Mega Patronos Rui Pedro Santos e João Souza E ao nosso Super Patrono, Nuno Silva. Muito obrigado por nos apoiarem. O programa One 3 Cast é para todos os nossos fãs, mas é especialmente para vocês. E graças a vocês. Muito obrigado. Uh, fui Luís Magalhães. E o meu confitrião Pedro Francisco Magalhães. Pedro, onde é que as pessoas
1: te podem encontrar? A mim podem-me encontrar em PixelPedro no Twitter. A nossa página de Twitter é em N3Cast. Enquanto que no Facebook podem-nos encontrar em
0: N3Net. E é isso, malta. Muito obrigado. Até à próxima. Fiquem bem e joguem muito.